0: Tervetuloa tänne Liberan podcastin toiseen jaksoon. Meillähän on nyt tälle podcastille jopa nimi Yleinen tasapaino. Meidän edellinen jaksohan oli huippusuosittu. Se nousi rakettimaisesti iTunesin podcast-listan kärkeen. Tällä kertaa puhutaan maahanmuutosta ja tarkoitus on olla vetää pikkusen erilainen keskustelu kuin yleensä. Katsotaan vähän laajemmin tätä maahanmuuttoa kuin tätä Suomen ja Euroopan nykytilannetta ja yritetään ottaa sellainen myönteinen lähestymis. Pulma. Meillä on mielenkiintoinen vieraskaarti, tosin mä just huomasin, että tota, me ei olla ehkä oltu erityisen tasapuolisia tässä, nimittäin meillä on all male ja sitä paitsi paneelijäsenistä, niin merkittävä osa on vihreitä vaikuttajia. Mun nimi on siis Heikki Pursiainen ja mä edustan tätä järjestävää tahoa, eli Liberaa. vieraana meillä on ensinnäkin Antero Levänen, HOK Elanon henkilöstöjohtaja. Tervetuloa Antero. Kiitoksia. Sitten meillä on vihreää voimaa edustamassa Jussi Pyykkönen, väestötutkija, yhteiskunnallisen muutoksen tutkija, sä laittanut tänne näin. tähän on aika hieno titteri.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja sitten meillä on vihreiden kansanedustaja Osan Janar. Tervetuloa.
2: Joo, kiitos kutsusta.
0: Meillä on tarkoitus katsoa tätä aihetta vähän, vähän eri näkökulmista, mutta tähän alkuun summeraan tätä asiaa koskevaa taloustieteellistä tutkimusta, joka saattaa olla ihmisille vähän, vähän yllättävääkin. Alan jo ehkä yksi johtavista tutkijoista, ekonomisti Michael Clemens on kutsunut näitä maahanmuuton globaaleja esteitä biljoonan dollarin seteleiden jättämiseksi kadulle lojumaan. Eli idean ajatuksena on se, että, että vapauttamalla ihmisten liikkuvuutta, niin voitaisiin saada biljoonien dollarien edestä. Yhteiskunnallisia hyötyjä. Tässä niin kuin laskelmassa keskeistä on se, että tämä ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden taloudellinen hyöty suurin osa siitä on, on muuttajan ja tämän perheen hyvinvoinnin nousu. Suomalaisessa keskustelussahan tämä unohtuu todella, todella usein. Suomessa että nähdään joko kustannuksena tai sitten jollain tavalla resurssina nykyisillä asiakkailla. Miltä arvoisat vieraat kuulostaa ajatus siitä, että vähentämällä maahanmuuton esteitä niin saataisiin biljoonien dollarien hyödyt helposti globaalilla tasolla?
1: Mun mielestä tämä oli äärettömän mielenkiintoinen tutkimus ja siinä oikeastaan tuli, tuli niin pari pointtia esiin, Et meillä on, meillä on tämmönen, että jos, jos aloittaa vähän tämmöisellä teoreettisella tasolla, niin, niin tämä edesmenen saksalaisen sosiologi Ulrich Pekin niin lanseeraama käsite, metodologinen nationalismi, joka vaivaa meitä, meitä oikeastaan aika usein tässä laskentapuolessa. Eli, eli me tuijotetaan niin valtiokeskeisesti näitä hyötyjä ja haittoja, eikä oikeastaan ymmärtä näitä globaalin talouden virtauksia sitä, että mitä hyötyjä siitä maahanmuutosta voisi olla globaalille talouden. Ja toinen pointti on oikeastaan tämä laskentaosaamisen puute, että me ei oikeastaan niin ymmärretä näitä elinkaari, elinkaarivaikutuksia, vaan, vaan tuhjotetaan niitä ensimmäisen vuoden kustannuksia eikä osata laskea, mitä hyötyjä pidemmällä aikavälillä voidaan saada
2: voisi tähän todeta myös, että Suomessa tämmöinen liberaali näkökulma suhteessa maahanmuuttoon jää aika pimentoon, jos me mietitään vaikka The Economist-lehteä ja sen kaltaisia lehtiä, jotka kirjoittaa maahanmuutosta siitä näkökulmasta, että, että kuinka talous hyötyy, jos, jos tavallaan kotoutuminen ja työmarkkinoille pääsy onnistuu, niin, niin verrattuna siihen meidän suomalainen keskustelu on todella synkän olosta ja todella, ähm, todella syyllistävää jopa. Et, et mä sanoisin, että me tarvitaan myös, myös, myös parempaa keskustelua maahanmuutosta.
3: Kyllä, mä tuossa voin ihan edellisiin puhujiin yhtyä, vaikka en ole niin paneutunut näihin tutkimuksiin, mutta ehkä kun katsoo ihan tätä pääkamukseudun tai Helsingin seudun toimialuetta, missä nyt tämä Hokelan toki mitä nyt edustan itse tässä, tuota, meillä käy lähemmäs 300 000 asiakasta joka päivä. hokelannon on toimipaikoissa ja yhä suurempi osa asiakaskunnastakin on enemmän tai vähemmän maahanmuuttajatausta, miten me nyt sitten määritellään maahanmuuttajia tällä hetkellä. Ja tuota, jotenkin tuntuu, että tämä yleinen keskustelu on ehkä mennyt just siihen, että se nähdään koko ajan tämmöisenä jotenkin niin kuin, että maahanmuuttajat tulee tänne vaan ja niin alkaa nostaa sosiaalietuuksia ja muita. Ja varmaan tietysti tämä alkuvaihe, kun tälläkin hetkellä Suomessa on tietysti työttömyyttä, on kaikissa... Kaikissa väestöryhmissä ja ennen kaikkea, kun tämä on alkanut nyt täällä pääkaupunkiseudulla näkyä tää ilmiö. ja ennen kaikkea tässä niin sanotussa valkokaulusväestössäkin yhä enenevässä määrin, niin kyllä mä kans näkisin, että kun olen tämän homman kanssa nyt varmaan kohta 20 vuotta siitä, kun on alkanut ehkä enemmän tai vähemmän maahanmuuttokysymysten kanssa olla tekemisissä päätyönsä kautta, niin miettii, että kyllä edelleenkin niin yllättävän paljon että löydetään ne negatiiviset puolet. Eli siinä mielessä mä toivoisin, että tämän keskustelun aikana löydettäisiin kyllä jotakin ratkaisukeskeisiäkin näkökulmia, ja näin varmaan tulee käymään. Tässä
0: tutkimuksessa niin, niin tota, on noussut myös esille, esille sellainen seikka, mitä esimerkiksi Land Bridget on korostanut, että, että, että muutto, muuttoliike, työperäinen muuttoliike on itse asiassa huomattavasti parempi tapa poistaa köyhyyttä kuin tämä niin sanottu ihmisten auttaminen, auttaminen paikan päällä. Eli tutkimus viittaisi siihen, että köyhät on köyhiä ja sen vuoksi, missä ne asuu, ja sen vuoksi, millaisia ne on. Miten, miten tota, te ajattelette tämän, tämän asian, että minkä takia niin, niin tämä hyvin vahvasti suomalaisikin keskustelussa korostuu tämä, tämä niin kuin parempi auttaa ihmisiä siellä paikan päällä kuin kun tavallaan vain avata ovia ja niin kuin antaa ihmisten muuttaa sinne, missä ne on tuottavampi?
1: Useassakin tutkimuksessa tuota aika niin kuin olennaisesti se, että me niin kuin hirveän paljon puhutaan siitä maahanmuutosta niin kuin vastaanottamisen näkökulmasta, eikä siitä näkökulmasta, että miksi sieltä lähdetään ja mitkä ne taustat on. Ja, ja jos me ymmärrettäisiin vähän paremmin niitä taustoja, että miksi ihmiset haluaa, haluaa sieltä lähteä, niin me ehkä päästäs vähän niin kuin myös paremmin kiinni siihen että minkä tyyppisiä mahdollisuuksia meidän kannattaa heille tarjota että me saadaan esimerkiksi työllisyysastetta tai työllisyyttä kokonaisuutena niin kuin myös myös niin kuin vastaanottavassa päässä ylös mutta se tavallaan se iso pointti on siinä että et, et et jos maah on vaan sitä vastaanottoa eikä siitä niin kuin lähtemisen, lähtemisen tota, diskurssia, niin, 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 niin kyllä me ollaan sillä aika yksipuolisessa kuvassa.
2: Munopakko pakko kyllä sanoa tähän, että mä, mä kannatan kehitysapua ja on toteutettuna uskon, että se, se parantaa kyseisen maan, tai siis sit sen, sen maan, jota autetaan hallintoa ja, ja oloja niin, että laajempi osa äm, kyseisestä, kyseisen maan kansalaisista voi hyötyä siitä ja, ja jos asiat menee putkeen, niin sitten sit meillä voi olla tämmöinen niin autettu maa, joka joka saa itsensä ikään kuin jaloilleen ja ja niin edelleen. Mutta toki siis, kun kun henkilö muuttaa maasta toiseen, niin niin yleensä mitä siinä käy on se, että että hän hyötyy siitä taloudellisesti. Itse Sarvi Mäki ja ja kaverinsa tekivät Vatille tutkimuksen 2014 taisi, taisi olla ja siinä Siinä sanottiin, että, että totta kai niin kuin jotka muuttaa maasta toiseen, muuttava, muuttava ihminen hyötyy siitä. Mutta mut, sitten sit on monia tilanteita, missä valtaväestö myös hyötyy. Ja on t- toki tilanteita, pitää kyllä olla rehellinen, että et, et, et valtaväestön osa, osa siitä valtaväestöstä voi, voi kohdata kilpailua ja sitä kautta voi, voi olla vähän, vähän huonommassa asemassa. Mutta, mutta maahanmuuton vaikutukset kantaväestöön kokonaistaloudellisesti, ovat kyllä aika pieniä ja, ja tästä uskon, uskon, että on, on taloustieteilijöiden ikään kuin keskuudessa konsensus, konsensusta.
3: Ja ehkä tuota, tulisi mieleen, että ehkä tässä kannattaa muistaa myöskin tämmöinen ihan työperäinen maahanmuutto, mitä itse asiassa niissäkin kuviin ollut jonkun verran mukana. Että mä käytän nyt vaikka esimerkkinä täällä Helsingin seudulla on pula ammattitaitoisista kokeista, kokeista keittiömestääreistä. Heillä on hyvin pitkä koulutus, sitä harvaa ehkä tuo ajatelleeksi, että tuota ei tuonne kurmea, eikä tarvi olla aina kurmea ja ravintolakaan, mutta kuitenkin puhutaan alakärin, että keittiö on vielä mennä kolmenkaan vuoden ammattikoulun äh, suorittamisella, niin me esimerkiksi tässä nyt vuodesta 2008 ollut mukaan aina semmoisissa kun ollaan Filippiineiltä tuotu hyvin huippukokeja, taitaa olla tällä hetkellä 50 meillä palkkalistoilla, ja jos ajatellaan sitä Filippiinienkin tilannetta, niin siellähän ihan tietoisesti koulutetaan suurimpia määriä ihmisiä kuin mitä se saarivaltio pystyy työllistämään, ja se ajatuskin on nimenomaan, että nämä ihmiset lähtee muualle töihin, ja toisaalta taas niin kuin on huomannut, kun on keskustellut näiden meidänkin työntekijöiden kanssa, niin, niin heidän semmoinen ajatusmaailma siinä elämässä on jo aika pitkälti se, että he pitää huolta siitä omasta perheestään suvustaan siellä, ja tämä homma on itse asiassa toiminut aika hienosti, ja me ollaan tehty hyvinkin tiivistä yhteistyötä, meiltä on mennyt kouluttajat sinne lähtöpäähän, on harjoiteltu suomen kielen Alkeet jos siellä päässä ja sitten tultu niinku tänne päin, eli se kotouttaminen on saatu tehty kokonaisvaltaiseksi. Eli sen takia, tää, kun me nyt puhutaan maahanmuuttajista ja maahanmuutosta, niin aika helposti tässä nyt menee erilaiset ryhmät sekaisin, eli lähtökohtaat on aika erilaisia eri henkilöillä.
2: Niin, ja jos me mietitään sitä, että, että henkilö tulee vaikka Suomeen 25 vaikka 30-vuotiaana ja hän on korkeasti koulutettu lääkäri, niin onhan se niin kuin Suomelle aikamoinen lottovoitto, että tämmöinen henkilö tulee samantien tulee tänne joskus vaikka 30-vuotiaana siis parhassa työjässä ja sitten, sitten alkaa, alkaa maksamaan veroja ja alkaa työllistymään. Niin, niin, äm, jos me mietitään niin kuin Suomen kannalta kylmän taloudellisesti, niin me ei olla maksettu kyseisen henkilön äm, no, neuvolapalveluja, peruskoulua, yliopistoopetusta, että et, et kun mietitään, maahanmuuttoa, niin pitäisi myös tällä tavalla kokonaisvaltaisemmin miettiä asiaa.
0: Tässä kohdassahan tämä maahanmuuttokriitikko aina tuo esille sen, että tämä työperäinen maahanmuutto pitäisi erottaa tästä humanitaarisesta maahanmuutosta. Onko teidän mielestä näin? Onko siinä niinku merkittävä ero vai, vai, vai voitaisiko me? Niinku, niin mä oon joskus ajatellut, että, että jos meillä on toimiva sosiaaliturva, toimiva työmarkkina, niin meidän ei niin kauheasti tarvitse välittää siitä, että onko se henkilö työperäinen maahanmuuttaja vai humanitaarinen maahanmuuttaja. Et, et, et kunhan se työllistyy, niin samahan se tästä näkökulmasta on, että mikä sen alkuperäinen syy oli. Mitä mieltä te olette?
2: Jos me mietitään, mikä on humanitaarisen maahanmuuton tarkoitus, niin se on, se on ihmisten auttaminen. Ja jos me mietitään vaikka kiintyöpakolaisia, niin niissä Suomi ja monet muutkin maat pyrkii ottamaan niitä ihmisiä, jotka on erikoisen heikossa asemassa. Et, et, jos, jos henkilö on ollut erikoisen heikossa asemassa ja, ja Suomi, Suomi niin auttamismielessä ottaa tämän henkilön, niin se, että henkilö alkaa alkaa tavallaan tavallaan tuottamaan yhteiskunnalle tavallaan plussaa, niin siinä voi kestää. Mä sanoisin, että mä mä oon kasvanut monien, mä en oo oo itse itse pakolaistaustainen, mutta oon kasvanut Itä-Helsingissä ja siellä monet kaverit ja niiden niiden vanhemmat on ollut pakolaistaustaisia. Sen mä oon huomannut, että kaikki haluaa päästä yhteiskuntaan mukaan ja ja kukaan ei halua olla henkilö, joka, joka ikään kuin jää yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja, ja, ja koska kysymys on siis, no, siis siitä, että miten yhteiskunta näkee sinut ja teidät. Et, et, on, on paljonkin haluaa ja itse asiassa mä näen pakolaistaustaisissa kavereissa vielä sen, että ikään kuin ne saisi toisen mahdollisuuden elämään ja, ja tosi monet voi olla tosi tosi kunnianhimoisia. Ja, um, joo, siis parantamalla, kotoutumalla. Ja, ja tavallaan työmarkkinoille pääsyä, niin, niin sitä kautta uh, nämä asiat pitäisi ratkaista. Ja jos me mietitään pakolaistaustaisia henkilöitä, meillä on, uh, no, meillä on nykyään eduskunnassa uh, tuota, esimerkiksi Nasima, joka on pakolaistaustainen. Uh, meillä on Suomen jalkapallomaajoukkuessa pakolaistaustaisia henkilöitä. Meillä on siis <laughs> toimittajia, koomikkoja ja vaikka mitä. Et ei ei tämä tilanne ole mennyt mitenkään älyttömän huonosti.
1: Mä en, en itse pidä tota, niin kuin erottelua hirveän, hirveän mielekkänä, että se johtaa, johtaa ehkä vähän, vähän niin kuin väärälaiseen niin kuin kategoriseen keskusteluun, mutta, mutta se pointti ehkä, mikä, mikä siinä on niin kuin tämmöisessä niin kuin talous. talous tieteellisestä vinkkelistä on ehkä enemmän se, että, että tavallaan että jos me mietitään puhtaasti niitä investointeja niin työllisyyteen, mitä me tehdään, niin, niin sitten tälle lääkärille, joka tulee sen huippuosaamisen kanssa, niin se on, se on aika pieni se investointi ja aika nopeat ne hyödyt, mutta että sitten toisaalla me ehkä joudutaan tekemään enemmän sitä kotouttamista, jotta me saadaan se työllisyysvaikutus, mutta silloinkin niin kuin, jos me taas laskea se, se vaikuttavuus riittävän pitkälle, niin, niin me nähtäisiin ehkä tarkemmin se, että, että mikä se niin kuin panostuksen, panostuksen koko niin kuin voidaan, voidaan, että minkä, minkä kokoiseksi panos, panos voidaan, voidaan laittaa, jotta me saadaan, saadaan tota riittävän kokoinen tuotos sen jälkeen.
0: Niin siis mä ajattelisin tätä niin että, niin, että jos sulla on vaikka ö, kouluttamatonkin työntekijä, joka, joka tulee kehitysmaasta Suomeen, niin sen tuottavuus kuitenkin moninkertaistuu, se voi vaikka kymmenen kertaistu, kun se tulee, tulee Suomeen. Tämä ää, tarkoittaa sitä, että, että, että tavallaan, ää, hänen osaltaan niin BKT on kymmenkertaistunut. Niin maailma on rikastunut niin kuin huomattavasti sen muuton perusteella. Vaikka hän työllistyisi Suomessa niin, niin tavallaan matalankin tuottavuuden työhön, niin se on kuitenkin huomattavasti korkeamman tuottavuuden työ kuin lähtömaassa. Tämähän on sen biljoonan dollarin niin Seteleinen seteleiden idea. Mutta mitä te nyt ajattelette, että mistä sitten tämä johtuu tämä kielteinen, kielteinen hommeli? Meillä on niin kuin kaikki evidenssi, lähes kaikki evidenssi viittaa siihen, että maahanmuuttoon on suuri mahdollisuus parantaa ihmiskunnan olotilaa ja,
3: ja silti, silti niin kuin kielteiset, kielteiset keskustelut jotenkin hallitsevat tätä. Tuota, Mulle tulisi ehkä ihan taas tämmöinen käytännön näköinen tai käytännön näkökulma tässä jossain määrin mieleen, kun aika mones keskustelussa itsekin on tässä joutunut, mutta kysytty esimerkiksi Hokelanta, kun nyt on jotenkin perofiloitunut, niin me ei nyt ehkä ole ihan erityisen maahanmuuttajia työllistävä organisaatio. Meillä on arviolta noin neljä prosenttia meidän henkilökunnasta me on tota taustaista väkeä ja ehkä alepa ketju, siellä on yli 10 perosenttia. Se voi olla, että se on ehkä liitetty siihen vähän, vähän voimakkaammin. Mutta onest tullut tämmöinen kysymys, että käytetäänkö teillä halpaa? työvoimaa, niin mä oon sitten alkanut niinku sitä aina kysymään, että hei mitä tällä nyt niinku sitten tarkoitetaan, että okei, siitä voidaan olla montaakin mieltä, että onko jonkun työehtosopimuksen palkat korkeat tai matalat, mutta meidän Suomessa kyllä valtausin, mitä voisi uskoa, että ihan pääosin työnantajat maksaa työhtosopimuksen mukaista palkkaa. Oli kyseessä sitten maahanmuuttajataustainen työntekijä tai oli joku muu työntekijä, niin mun mielestä tämmöisiä aika vääriä käsityksiä on tullut. Siitä voidaan sitten olla montaa mieltä, että onko kaupan myyjän palkkaa riittävä taso tai onko sairaanhoitajan palkkaa riittävällä tasolla, niin nämä on sitten omia kuviota. Niin nämä on ehkä semmoisia ensimmäisiä, mitä mulle tulisi tästä nyt mieleen, että ehkä joskus kannattaisi vähän terminologiaakin vähän täsmennellä.
0: Mä kysyn vielä nopeasti sinulta, että mitä mieltä saat näistä ajatuksista, että, että maahanmuuttajien esimerkiksi palkat voisi olla työehtosopimuksia alemmat niin kuin siinä vaiheessa, kun on siirtymässä työelämään. Tämä voi olla vaikea asia sinulle julkisesti puhua tästä, mutta mitä mieltä sä oot siitä, että pitääkö maahanmuuttaj mutta ei saada samanlaiset työehdot heti maahantulon jälkeen kuin mitä. Nykyisillä ihmisillä on.
3: No tämä asia itse asiassa oli viime viikolla aika paljon esillä, nyt kun nämä hallituksen esitykset oli tuossa ja mäkin taisin lausua jotakin tuonne taloussanomille ja siitä tuli pikkusen vähän semmoista palautettakin joltakin suunnalta, mutta mä en nyt taas tässäkään ottaisi niin maahan, muuten nyt me kysytään ihan kaiken kaikkiaan siitä, että otetaan että on vaikka oppilaitoksesta valmistuva 16-vuotias nuori, joka ei ole esimerkiksi lähtenyt jatkamaan toiselle asteelle tai ei ole päässyt ja hänelle järjestettäisiin joku lyhyt työkokeilupaikka muutama kuukausi, että hän pääsisi kokeilemaan, että miten työelämän pelisäännöt yleensä, Mikänsä toimii? Meillä on kaiken maailman tutustu työelämää, tienaa harjoitteluohjelmia nuorille. Hokelantoki ottaa lähes 2000 tällaista tänä vuonna, ne saa 3500 euroa osinta kahdesta viikosta. Niin mä näkisin, että me kyllä tarvitaan jotain tämmöisiä työkaluja, mutta nyt ei ole kysymys siitä, että ne pitäisi olla erikseen maahanmuuttajille tai jollekin muulle, vaan ne liittyisi enemmän siihen johonkin niihin opintoihin tai johonkin muuhun tämmöiseen vaiheeseen, että ylitetään joku kynnys ja sitä en, ei tietenkään saa käyttää niin väärin, niin kuin ei muutakaan näitä työelämän juttuja. Et sen takia mä en taas halua missään tapauksessa ottaa kantaa siihen, että se pitäisi olla pelkästään maahanmuuttajille, koska siellä on hyvinkin voimakka tai vahvan koulupohjan omaavia ihmisiä, jotka saadaan hyvinkin lyhyellä perehdyttämisellä Suomeen jos vaankin, tai suomalaiseen työelämään, jos vaan kielitaito on kohdallaan.
1: Väestötieteilijän vinkkelistä. Kyllä tämä maahanmuuton, maahanmuuton historia Suomessa on väestömuutosten osalta niin varsin lyhyt ja varsin maltillinen. Meillä on 80-luvun Lopussa se, se aika, mitä me haikaillaan, haikaillaan vähän joka puolella, niin, niin, niin silloin meillä oli 10 000 nettona vuodessa, joka on siis käsittämättömän pieni, pieni luku. Ja nyt nämä maavyöryt ja tulvat ja, ja mitä muita. Tansan niin, niin nämä, nämä on aivan, aivan pieniä ja kuitenkin sit verrattuna niin kuin mitä, mitä Euroopassa tapahtuu ja, varsinkin, ja myös, myös niin kuin suhteessa meidän väestön koko. Tämä on niin kuin uusi asia. Ja, ja ja kun se on uusi asia, niin me vähän liioitellaan sitä, että et, et siitä se ehkä niinku kumpuaa sitse monen niin keskustelu.
2: Nettomaahanmuuton, tota, siis 2014 ennen tätä pakolaistilanteen kärjistymistä, niin 2014 nettoma- nettomaahanmuutto taisi olla 17, 16 000 tai 17 000. Sehän on aika, se on todella vähän. Itse asiassa monet tutkijat ovat sanoneet, että Suomen, oliko se Myrskylä ja Pyykkönen, jotka, jotka sanovat sano 2014 tai 2015, että, että Suomen tulisi ottaa nettomaahanmuuttajia, 34 000, eli tavallaan kaksinkertaisesti verrattuna vuoteen 2014 2015, eli, eli tämän tavallaan äm, niinku uuden tilanteen lukuja ei, ei tietääkseni nyt ole vielä saatavilla, äm, mutta, mutta siis, äm, et silloin ollaan lähellä tätä ehkä, ehkä tätä, tätä toivottua lukua. Äm, pitää varmaan sanoa, että et, toki niinku, äm, ihmisten työ, työllistämiseen ja kaikkeen tällaiseen pitää panostaa, että mä äm, itse vierastan tätä keskustelua, jossa käydään tavallaan tälleen, niin rajat auki tai rajat kiinni kaltaista keskustelua. Meidän pitäisi ehkä keskittyä siihen, että kuinka saadaan ihmisiä mukaan yhteiskuntaan.
0: Niin, jotenkin tässä niin meillä on tämmöinen ilmeinen niin suvakkiporukka tässä keskustelemassa, niin, tota, ää, niin ää, ihmisethän ei näe tätä niin tämmöisenä taloudellisena ongelmana. Et jos ajattelee, että me just juttelin niin tuttavani kanssa, joka on, joka on ää, Kuntapolitiikkona tämmöisessä keskikokoisessa keski-uusmaalaisessa kaupungissa sinne kiintiö ö, lisäys oli 98 muuttajaa ja tämä aiheutti niinku aivan uskomattoman hullun myllyn siellä kaupungissa, jossa kuitenkin 40 000 Asukasta. Eli, eli tähän on niin kuin irtautunut tämä ihmisten niin kuin tunnelmat näistä luvuista jotenkin ihan, ihan täydellisen. Että onko tässä nyt jotain, kun me ollaan ekonomisteja ja väestötieteilijöitä ja tällaisia niin tilasto niin jääkö me jotain niin ymmärtämättä tästä ilmiöstä, kun tämä ei selvästikään ole niin sidoksissa näihin sinänsä aika pikkusiin lukuihin?
2: No siis pakko nyt myöntää, että tavallaan teollisuuden rakennemuutos ja, ja monen, monen ö, niin kuin teollisuuden alan ikään kuin työpaikkamenetykset ja niiden itse suuruus viimeisten vuosien aikana ö, on, on, on voinut vaikuttaa asenteisiin. Et, et mä itse asiassa kandidaattitutkielmassani tutkin ö, paperiteollisuuden työpaikkamenetyksiä ja, ja, ja tavallaan pystyn ymmärtämään, että ihminen, joka, joka on ollut 30 vuotta vaikka paperimiehenä ja sillä sanotaan yhtäkkiä, että sun osaamiselle ei ole enää käyttöä, niin, niin se voi olla todella vaikea paikka. Ja, ja, ja Suomessa on, on, on toki työttömiä, mutta, mutta, mutta ähm, pitää myös muistaa samalla, että meillä on tosi paljon avoimia työpaikkoja. Tämä jää tässä, tässä keskustelussa ehkä, ehkä niinku, ähm, pimentoon. Ja, ja pitää myös muistaa, että siis tämä on ihan fakta, että Suomen työikäinen väestö vähenee ähm, tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2030 asti. Eli nyt seuraavat 14 vuotta. Että jos meillä vähenee ikään kuin työtä tekevien ihmisten määrä, niin kyllä sille pitää tehdä jotain. Että ei tämä, ei tämä, että tämä on ihan fakta.
0: No, tähän onkin hyvä siltä tähän meidän niin seuraavaan teemaan, joka, joka on just tämä väestötieteellinen näkökulma. Jussi, sä oot, niin sä oot viime aikoina kirjoittanut tästä, tästä asiasta niin väestötieteilijän näkökulmasta.
1: No, ehkä luku, lukujen näkökulmasta niin keskeiset pointit on se, että työkeisen väestön määrä, siis tässä, tässä katsottuna niin 18-64-vuotiaiden määrä, niin tulee vähentyä seuraavan 10 vuoden aikana noin 80 000 hengellä. Ja se on niin aika iso luku. Ja... ja Toisaalta sitten kun katsotaan myös se, mitä jo tähän mennessä tapahtunut, on se, että Suomen väestö on kasvanut viimeisen 25 vuoden aikana noin puoleen miljoonalla, mutta työllisten määrä ei ole lainkaan. Eli nämä on niin kuin kaksi tavallaan keskeistä pointtia, jotka, jotka kun ymmärtää, niin sitten ymmärtää, että minkä tyyppisten haasteiden kanssa me ollaan niin kuin huoltosuhteen osalta, niin edes, että mitkä tyyppiset haasteet on edessä ja, ja, ja mitä käytännössä pitäisi sitten tehdä tämä maahanmuutos Ehkä vielä tämä, siitä näkökulmasta, että meillä on väestöllinen huoltosuhde ja sitten meillä on tämä taloudellinen huoltosuhde. Ja, ja siinä niin, niin useimmissa huoltosuhdetta koskevissa keskusteluissa vähän unohtuu tämä kokonaiskuva ja mittakaava. Että me puhutaan aika paljon siitä, että, 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 että me voidaan taklata huoltosuhde nostamalla työllisyysastetta, parantamalla syntyvyyttä tai parantamalla niin terveyden edistämisen. Politiikkaa ja sitä kautta niin vähentämällä sote-kustannuksia. Mutta nämä ovat kaikki tavallaan ihan hyviä pointteja, mutta että kokonaisuutena niin oikeastaan aika riittämättömiä taloudelliseen huotosuhteeseen. Että vaikka me saataisiin 75 prosentin työllisyysaste, niin silti työllisten osuus väestöstä laskee. Eli, eli tässä on mielestäni niin ehkä, ehkä hyvinä esimerkkeinä niin Japania ja Ruotsi. Meillä on Japanissa tällä hetkellä työllisyysaste nousee ja se on aika korkealla tasolla, mutta työllisyys laskee. Ja, ja Ruotsissa taas työllisyys, työllisyys nousee, mutta työllisyysaste sen sijaan pysyy aika lailla paikalla. Eli, eli Ruotsi pystyy aika hyvin hyödyntämään sen muuttoliikkeen niin, että se vaikuttaa kokonaistyöllisyyteen positiivisesti, mutta työllisyysaste pysyy vielä niin kuin stabililla tasolla, koska siinä menee hetki, että ne saadaan integroitua niin se yhteiskuntaan. Ja, ja näin, näin, näin sitten, sitten tota, ne vaikutukset sen kokonaistyöllisyyteen Näkyy ehkä myöhemmin siinä, mutta tavallaan et se iso kuva on kuitenkin se, että et halutaanko tämä Japanin tie vai Ruotsin et sitten että siinä on. Mistä ihan hyvä, hyvä näkökulma.
2: Voisin ehkä esittää sulle kysymyksen, niin on, onks, siis kun, tavallaan jos me otettaisiin sen verran maahanmuuttajia että, että tavallaan työikäinen väestö jollain tavalla pysyisi olet, sanotaan että samana samana ja, ja sitten, sitten jos pystyttäisiin nostaa työllisyysasteita esimerkiksi maahanmuuttajien työllisyysaste taitaa olla noin 50 ja ja koko Suomen työllisyysaste on 68. Eli tavallaan nostamalla, ottamalla lisää ihmisiä ja nostamalla näiden, sekä niin kuin kantasuomalaisten että sen työllisyysastetta, niin olisiko se sun mielestä sitten niin hyvä, hyvä ratkaisu?
1: Joo, ehdottomasti näin. Et, et, et mä mallinnettiin sitä, sitä seuraavan kymmenen vuoden osalta, ja sit se olisi mahdollista niin, että se tosiaan, kuten näissä aikaisemmissa tutkimuksissakin tuli, että jos maahanmuutto nettomäärä kaksikertaistuisi, niin me päästäisiin maahanmuuton työllisyysasteessa suurin piirtein eurooppalaiselle tasolle, niin niin silloin me pystyttäisiin taklaamaan tätä huoltosuhdeongelmaa. Mutta se perusasia, mikä kannattaa ymmärtää, että työllisyysaste lasketaan suhteessa työikäiseen väestöön, ja ja kun maahanmuuttajien ikärakenne on huomattavasti erilainen kuin mikä meillä on kantaväestöikärakenne, niin se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajista itse asiassa ei tarvitse olla ihan niin moni töissä kuin, kuin kantaväestöstä, jotta se työllisyysaste vaikutus on positiivinen. No,
0: nythän monet on tuonut esille sen, että niinku, no, nämä työllisyysasteet on, on monesti aika alhaisi. Niinku, ne vaihtelee myöskin ikään kuin ää, tänne taustan, ihmisten taustan mukaan. Niin mikä mikä tämä on tämä konsti millä, millä nää, niin kun työllisyysastetta saadaan nostettua?
2: Mä sanoisin, että palveluiden riittävyys. Eli, eli, ähm, mä voisin kertoa itsestäni siis sen verran, että olin, olin silloin joskus 20-22-vuotias, kun, kun kävelin Itäkeskuksen kauppa äh, tota, äh, tuolla Itäkeskuksessa ähm, ja kauppakeskuksessa ja sitten joku, joku tyyppi, jolla oli kamera, tuli, tuli mun eteen ja sanoi, että hei, et, terveet, me haastatellaan ihmisiä kotoutumisesta ja kotottamisesta että haluatko heittää pari kommenttia? Sitten mä olin vähän silleen, että mikä on kotouttaminen? Et mä en ollut kuullutkaan koko, koko asiasta, vaikka mä oon itse maahanmuuttajataustainen, tulin Suomeen 14-vuotiaana. En ole siis tulopaikanhakijataustainen tai, tai pakolaistaustainen, mutta, mutta en ollut siis kuullut tästä mitään. Ja toki nuorille ihmisille se kotoutuu on, on se, että käy kouluun ja sit sitä kautta integroituu. Tämä on myös hyvä, hyvä, hyvä muistaa, että jos me, kun meillä on esimerkiksi turvapaikanhakijoita, niin niiden lapsethan pääsee suhteellisen nopeasti kouluihin, niin se on, se on aika hyvä, hyvä tapa ikään kuin kotoutua ja, ja varhaiskasvatus on myös hyvä, hyvä tapa oppia Suomea ja sit olla osa sitä, sitä, sitä meininkiä ja sitä yhteiskuntaa. Öm, ja, ja, öm, Voisin, voisin myös ehkä sanoa, sanoa hieman näistä puutteista, mitä, mitä näen esimerkiksi kotottamispalveluissa, on se, että ennen kuin tänne tuli paljon, paljon turvapaikanhakijoita, niin, niin turvapaikanhakijoitahan tuli 2015, eli viime vuonna 33 000, aiemmin 2014 niitä oli noin 4 000, eli siis tosi paljon vähemmän. Niin jo silloin meillä oli tilanne, että, että kielikoulutukseen pääsy pääsyssä kesti paljon. Nyt kuulemani mukaan pari päivää sitten olin yhdessä paneelissa, mulle sanottiin, että kieli koulutukseen pääsee kahdeksan kuukauden jälkeen tulosta. Sehän on aika Siis se, on, se on aivan käsittämätön tilanne ja, ja on myös kuullut, että kielikoulutuksen, oletetaan, että henkilö käy kielikoulutuksen vaikka ykköskurssia ja, ja sitten hän odottaa tosi pitkään, että hän pääsisi siihen toiseen kurssiin, et, et jos henkilö joutuu odottaa vaikka puoli vuotta, niin siinä kielitaito totta kai huononee et kielikoulutukseen pitäisi päästä tosi nopeasti, niiden pitäisi olla jatkuvia ja, ja mielestäni niiden pitäisi olla kytkettynä johonkin työvoimapoliittiseen toimeen, eli työharjoitteluun tai johonkin tällaiseen. Yksi selkeä epäkohta on se, että ihmiset ei saa edes tehdä töitä, vaikka ne haluaisivat, esimerkiksi turvapaikanhakijat, 3-6, 3-6 kuukautta riippuen tilanteesta, onko henkilöllisyystodistus vai ei. Et me ei edes anneta ihmisten tehdä, tehdä työtä heti, kun ne tulee Suomeen.
3: Niin kyllähän näin, taas katsoo vähän käytännön näkökulmasta. Ison työnantajan edustajana meillä on 6 ihmistä ja paljon ollut ehkä tässä viimeisen, no, me aloitettiin vuonna 1999 tietyt sen henkilöstön koulutukset ja nehän on jalostunut tietysti vuosien varrella paljon, mutta se missä mä oon ehkä itse tota, hyvin vahvasti samaa mieltä, kun mä mietin nyt tota, nuorta polvea, meillä on kyllä näitä siis, kun sanoit äsken tota, osan, että tuota, et nuoret pääsee kouluun, hehän pääsee, mutta monella maahanmuuttajataustaisella, nuorella on se haaste, että heillä taittaa se koulutus jäädä siihen esimerkiksi peruskouluun. Eli on haasteita saada se peruskoulu suoritettua niin hyvin, että se pääsee sitten jatkamaan ammattikouluun tai lukioon. Ja jokainenhan tietää, että jos vanhemmat ei ole käyneet suomalaista koulujärjestelmää läpi, niin sä et välttämättä kotonta saa ihan samaa tukea kuin kenties joku toinen. Ja tässähän tulee nyt sitten se ensimmäinen kynnys, että kuinka moni, jotta kai sieltä osa menee yli, ja mä oon nähnyt, että on todella loistavia tyyppejä, ja tullaan varmaan näkemään, niin tull nähdään jo poliitikkona ja monina, monina, monina muina, mutta kuitenkin aika pieni osa sitä porukkaa itse asiassa. Ja tätä varten mun mielestä on tehty aika hienojakin juttuja. Muun muassa ollaan itsekin oltu SPRN kanssa aikanaan jo perustamassa Läksyhelppi-toimintaa, mikä oli tämmöinen iltapäiväkerho toiminta, mikä on nyt laajentunut lähes Suomen laajuiseksi, että saataisiin nuoret suorittamaan se peruskoulu niin hyvin loppuun, että saadaan heidät jatkokoulutukseen, koska se koulutus on se ainoa mahdollisuus, koska tämä on. Mikä näkyy sitten työmarkkinoilla laajemmin. Meillä on työpaikkoja, mutta ne edellyttää tiettyä ammattitaitoa ja osaamista. Me tiedetään, että yli miljoonaa on tällä hetkellä jo eläkeläistä yli 65-vuotiaista ja meillä koko ajan sille puolelle siirtyy väkeä enemmän. Me tarvitaan ammattityövoimaa palvelualoille, mutta sana on painoarvolla ammatti että meidän pitää saada koulutettua nämä ihmiset, niin sen jälkeen heille löytyy tuota työpaikkaa.
0: No, no mä tähän välihuomautukseen sanon, että kotouttaminen on tietysti niin kuin hyvä asia tutkimuksenkin mukaan, mutta niin kuin ekonomistille tulee mieleen, että kyllä ne toimivat työmarkkinat ja sitten kannustava sosiaaliturvakin on aika merkittävä, merkittävä asia tässä, tässä tota jutussa.
1: Viel, vielä kuitenkin sitten kotouttamista sen verran, että, 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 että meillä, on, meillä on vähän se, se haaste tässä ollut, että me maksetaan aika paljon paljon tota noin, kurssituksesta ja, ja vähän vähemmän sitten tuloksista, eli, eli, eli jos me pystyttäisiin pikkuiljaa siihen suuntaan, että me alettaisiin katsoa, että mitä vaikuttavuutta erilaisilla palveluilla on ja maksetaan niiden perusteella, niin sillä voisi olla iso vaikutus. Toinen, toinen puoli, mitä me voitaisiin lähteä miettimään enemmän, on se, että kun meillä on varmaan niin kuin budjettitaloudessa tiettyjä haasteita. haasteita rahoittaa tätä kotouttamista. Vaikka me niin pystyttäisiin mallintaa, että investointi tähän kotouttamiseen on järkevä niin kokonaistaloudellisesti kymmenen vuoden ajalta, jos katsotaan, niin, niin silti meidän saattaa olla budjettitalouden kanssa haasteita. Silloin voitaisiin miettiä, että minkä, minkä tyyppisiä mahdollisuuksia yksityisellä pääomalla on tässä. Ja, ja tässä on tämmöisiä social impact bond-malleja kehitetty Euroopassa, jotka mahdollistaa sen, että yksityinen pääoma luo mahdollisuuden tehdä tämmöisiä kotouttamispalveluita niin, että siinä on tietenkin selkeästi julkisen sektorin se vastuu siitä, siitä tota kokonaisuudesta ja, ne, ja, ja niistä halutuisista vaikutuksista, mitä siellä halutaan saada aikaiseksi. Mutta tämmöisiä niin kuin uusia malleja kun tarvitaan selkeästi. Kuka no,
0: kukaan ei tar- tarvitse tähän. Mä ajattelen niin, että, että jos, jos maahanmuuttajalla on niin kuin, ä, tilanne se, että, että työmarkkinatoimijat Työpaikka on niin kuin näköpiirissä ja samaan aikaan niin kuin kaikin tavoin niin kuin järjestelmä kannustaa siihen työntekoon, niin silloin on myös kannustimet hankkia sitä kielitaitoa, minkä avulla niin kuin, niin kuin sitä työtä, työtä voi tehdä. Sen sijaan, jos meidän tulevaisuuden näkymä on se, että, että, että ei ole... Tota, ö, että työmarkkinat toimii näin huonosti kuin nyt ja, ja se työpaikan saanti kielitaidon, kielitaidon on, on epävarmaa, niin, niin silloin myöskin kannustimet hankkia tätä kielitaitoa ja kannustimet kotoutua on, on niinku alemmat. Mitä mieltä te olette tästä?
2: totta kai kannustimet ja, ja monet asiat vaikuttaa Esimerkiksi kannustinloukkujen poisto voisi vaikuttaa sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajataustasten työllistymiseen ja, ja työmarkkinoiden tavallaan uudistaminen ja, ja parantaminen on, on niin kuin lääke, lääke moneen asiaan. Et, et, toki siitä, siitä on pakko olla samaa mieltä, Ö, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että myös palveluilla ja siis kotouttamis tavallaan toimilla, jotka, jotka on vaikuttavuuksiltaan hyviä, niin silloin on todella paljon väliä. Tämän samaisen VATin tutkimuksen mukaan, mitä mä siteerasin äsken, niin, niin siinä, siinä siis kotouttamisohjelman teko ja siis kyseessä on, on siis niin kuin tosi, tosi pieni toimi, se, että ihmisten kanssa käydään läpi, että mi, mihin he, millainen osaaminen henkilöllä on ja mi, miten hän voi työllistyä. Niin, niin, niin siis, ainoasta, siis henkilöt, jotka oli tätä käynyt, niin, niin heidän tulotasonsa verrokkiryhmään verrattuna oli ollut siis oli puolella enemmän taisi olla ja ja sosiaaliturvan käyttö taisi olla ö, kaksi kertaa vähemmän. Et, et, kyllä näillä on väliä, mutta siis tutkijoiden mukaan nämä vaikuttamis siis toimet pitää, pitää suunnitella myös niin, että niitä pitää tavallaan pystyä hyvin tavallaan tutkimaan, että mitkä vaikuttaa parhaiten. Että, että näin. Mutta, mutta siis Anterolla oli tosi hyvä puheenvuoro. Ja mä voisin olla samaa mieltä siis siitä, varsinkin, että, että se kotoa saatu tuki voi olla vähäistä henkilöä, joiden vanhemmat ei, ei ole kasvanut tässä yhteiskunnassa, ei eivätkä tiedä, mitkä on tavallaan, mitkä voisi olla ne tulevaisuuden visiot. Ja, ja mä näin mä näin näen tämän tosi monessa henkilö- ihmisessä. Ja siis mä, mä sanoisin, että esimerkiksi opintoohjaus on elintärkeä jossain vaikka lukiossa tai ammassa koulussa, että, että sulle sanotaan, että hei, että sä pystyt siihen, sä pystyt jos sä haluat oikeikseen, niin me oikeikseen, jos sä haluat jotain muuta, niin me, me tekee sitä. Et tavallaan, kyllä me tarvitaan tosi paljon tällaisia, tällaisia ihmisiä, varsinkin kouluissa, koska me, me tiedetään, me ollaan kaikki oltu nuoria, niin, niin ihmiset Joskus kauan sitten tosiaan. <laughs> Mutta tavallaan, että silloin, silloin kun ihmiset on etsinnässä ja miettii niiden tulevaisuutta, niin, niin jos niillä ei ole henkilöitä, jotka sanoo niille, että hei, et sä, sä voisit, tehdä. Mutta miksi et se lähdä vaikka kauppikseen, val, valtsikaan tai jotain, niin, niin,
1: niin, niin, niin se vaikuttaa ihmisten tulevaisuuteen. Semmoinen ehkä vielä niinku tästä tilasto, tilastovinkkelistä, että, että tavallaan, että jos me katsotaan, miten markkina, markkinat toimii ja miten markkina uudistuu, niin, niin kyllähän tässä on niinku tämän, tämän finanssikriisinkin aikana nähty aika selkeästi se, että teollisuudessa on varmaan tullut alas se 100 000 ja palvelusektorilla ylös se 100 000. Ja nyt tietenkin kysymys on siitä, että, että miten me, meidän kannattaa niinku mennä myötätuuleen eikä vastatuuleen ja miettiä, että mitä asioita me voitaisiin tehdä siellä palvelusektorille, joka mahdollistaisi niinku uuden työ. että Voitaisiinko sieltä purkaa jotain, jotain niinku säätelyä, joka vaikka voisi olla takseihin tai johonkin muuhun liittyvää, joka, joka voisi sitten niin luoda, luoda uutta työtä. Se nyt on ehkä vähän, vähän kliseinen, kliseinen tuota esimerkki, mutta kuitenkin siellä ehkä on aika paljon sen tyyppistä, sen tyyppistä mahdollisuutta, millä, millä voitaisiin niin kasvattaa sitä palvelu, työllisyyttä.
0: Tässä onkin hyvä siirtyy siirtyy vähän toiseen, toiseen näkökulmaan, eli... eli... Antero Levenen Hokelan on henkilöstöjohtaja, eli eli te, te, sekä palveluala että, että aika merkittävä maahanmuuttajien työllistäjä. Pystytään summeeraamaan muutaman lauseella, että mikä on ollut yllättävää, mikä on ollut hyvää, mikä on ollut huono ja niin poispäin.
3: Mä voisin ehkä pikkusen ottaa myöskin vähän laajemman näkökulman. Mä kuitenkin olen aika vahvasti mukana tuota, sekä tuolla ek että Suomen kaupanliiton toimikunnissa tai koulutusvaliokunnissa ja myöskin no, tässä pääkaupunkiseudun ennakointikamari työssä, missä on niinku tarkoitus, että me tutkitaan tietyllä tavalla aina sinne vuoteen 2020, 2020 no 2030 on tällä hetkellä, ehkä nyt tällä hetkellä, että et mitkä ammatit, et mitkä alat tulee työllistämään ja niin edelleen. Ja kun lähdetään niinku peilaamaan asiaa nyt tähän näin, niin me kaikki tiedetään hyvin, että digitalisaatio kehittyy koko ajan ihan huimaa vauhtia. Robotiikka, mä on itsekin yllättynyt siitä, että kuinka paljon tulee uutta tekniikkaa. Tietyt yksinkertaiset ammatit, mitä nyt on jo tietyllä tavalla kadonnut koko ajan ihan 60-70-luvulta lähtien teollisuuden puolelta, linjatyöt, pakkaustyöt, että millä aloille meidän kannattaa sitten kouluttaa ja kehittää niitä ihmisiä, niin se on ihan niin kuin Tuossa Jussi totesi, että kyllähän palvelualat on tietyllä tavalla kasvava kokonaisuutena, mutta sielläkin on hyvin erilaisia palveluita. Että siellä on tietynlaiset yritysten tukipalvelut ynnä muut, niin niitä tulee erilaisia. Yhä enemmän määrin yritykset ostavat ulkontaa erilaisia palveluita. Kaikista eniten nämä sosiaali- ja terveysalan tehtävät tulee, jos katsotaan ihan näitä ihan virallisia ennusteita, mitä on katsottu. Sitten voi olla taas jopa yllätyskin, että joku kaupan puoli, mikä on koettu tällä hetkellä, että se työllistää paljon. Sehän on Suomen suurin yksittäinen toimiala, että lähes kolmesta. 10 000 ihmistä taitaa noin laajasti jotain olla kaupan puolella. Sinne on tulossa automaatti sinne on tulossa tapahtumaa kaikkea muuta. Eli nimenomaan se automatisaatio tulee tulevina vuosina. Eli nyt kannattaa miettiä, että mitä toimialoja tai mille lähtee kouluttautumaan, mutta semmoinen kuitenkin tietty perusosaaminenhan pitäisi jokaisella nuorella olla. Eli niin kuin todettu, että vähintään se toisen asteen tutkinto ja sen tasoinen kielitaito, että pystyy Suomessa sitten toimimaan. Mutta sitten jos aletaan katsoa ihan, että mitä tässä on tehty, niin mun mielestä näistä monista asioista voi oppia aika paljon ja monien kollegoiden kanssa, kun meitä on sekä suurempia työnantajia että pienempiä, niin me ollaan kyllä siitä samaa mieltä, että kyllä työnantajat voisivat olla niin enemmän tässä mukana, mutta me työnantajat tarvitaan apua, koska siinä on niin, että työpaikoilla esimerkiksi esimiehet ne on nykyään niin työllistetty, että semmoinen kädestä pitäen perehdyttäminen semmoisen työntekijän kanssa, joka tulee ihan nolla tilanteeseen. se on käytännössä täysin mahdotonta. Me tarvittaisiin erilaisia työvalmentajia, työohjaajia ja mä heittäisinkin siinä nyt ehkä haasteen, että sen sijaan, että me järjestetään jotain ammattikursseja, missä ihmiset kolme kuukautta istuu ja kuuntelee, miten töitä pitäisi hakea tai tehdä, me tarvittaa semmoisia, jotka ihan suoraan saattaa ihmisiä työn äärelle. Ne on ehkä siellä tekemässä heidän kanssaan. Muutaman päivän, viikon. Näitä samoja malleja ollaan muun muassa kokeiltu. Hokelan toki työllistää 35 kehitysvammaista työntekijää. Jotta tämä malli toimii, se toimii niin, että niillä jokaisella on oma henkilökohtainen työvalmentaja, joka on kouluttanut nämä ihmiset näihin tehtäviin. Eli että, niin kuin tämmöisistä voitaisiin hakea semmoisia uusia muotoja, millä me voitaisiin, että tämä voisi olla semmoista tuloksellista toimintaa, mun mielestä tämmöiset ammattit ammatit, niitähän on kyllä, mä tiedän jopa yksityiselläkin puolella, että ne voi olla jopa vähän niin kuin siihen tulokseen sidottu heidän palkkauset, kun löydetään se työpaikka sille henkilölle ja saadaan hänet perehdytettyä ja taas otetaan uusi asiakas, ja kyllä täältä löytyy monia. Täällä on kokeiltu työosuuskuntia. Me aikana 1999 jo perustettiin yksi työosuuskunta, mikä tämmöistä niin sanottua aluksi keikkatyötä ja sitten vakituista työtä välitti ihmisille. Ja me ollaan nähty Suomessa hyvin, että kuinka maahanmuuttajataustaiset ihmiset erityisesti on ollut hyvin yrittäjähenkisiä.
2: Niin kuin niin puhutaan aina maahanmuutosta, niin me unohdetaan, että maahanmuuttajat voivat myös, myös toimia yrittäjinä ja tu- työllistää muita ihmisiä. Ja se on asia, joka, joka, joka yleensä jää, jää pimentoon ja, ja se pitäisi muistaa Itse asiassa jos jos yhden Jorasen tutkimuksen mukaan 2012, niin tässä on listattu vieraskielisten miesten yrittäjyysaktiivisuus, eli eli pelkästään miesten ja äidinkieleltään esimerkiksi turkkia ja kurdia puhuvista, niin, niin yrittäjien osuus työllisistä on yli. 30. Et jos me mietitään, että kantasuomalaiset tai kaikkien suomalaisten äm, tota, asteikolla tätä yrittäjyysosuutta, yri, yrittäjyysosuutta niin, niin sehän on 10 prosenttia. Me nähdään, että et, 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 et sit, sit on, on ryhmiä, jotka, jotka sitten toimii todella paljon enemmän yrittäjinä. Toki voidaan kysyä, että onko se pakko yrittäjyyttä, että onko se sen takia, että ne ei pääse tavallaan palkansaajiksi, mutta mutta syystä tai toisesta on on tämmöinen kehitys olemassa.
1: Varmaan se fokus kannattaisi viedä sinne sinne pienyrityksiin, yksinyrittäjiin ja ja, ja siihen, että että mitä asioita siellä voitaisiin tehdä, mitkä helpottaisiin sitä yrityksen perustamista ja ja ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista. Meillä on kuitenkin selkeä tilannekuva tavallaan siinä, että jos me halutaan työllisyyttä lisää, niin uudet työlliset on tullut oikeastaan alle kymmenen hengen yrityksiä toisaalta me tiedetään, että maahanmuutta ja on, on, on kantaväestö on korkeampi, niin, niin mun mielestä siinä on aika selkeä tilannekuva siitä, että mihin meidän kannattaisi panostaa.
0: Esimerkiksi Hokelannossa, että millainen tämä on tämä tai työntekijöiden urapolku, että onko ne kaikki suorittavan työntekijöitä, vai onko siellä ihmiset edennyt urallaan, urallaan onko teillä esimiestehtävissä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja niin poispäin?
3: Niin kuin mä taisin tuossa jossain vaiheessa sanoin, niin vuonna 1999, tuota, silloin ja hokki ei ollut vielä hok niin käynnisti ensimmäisen tämmöisen koulutuksen tosi samalla kurssilla oli myöskin pitkäaikaistyöttömiä, ja niitä on ollut ainakin kymmenen tämmöistä koulutusta, millä me ollaan ihan tietoisesti koulutettu lähinnä kaupan työvoima. Ja, tuota, ja siellä on itse asiassa todella jo loistavia esimerkkejä. Mä ihan tietoisesti katsoin läpi, kun mä tulin tänne, niin meillä on sellaisia henkilöitä, ketkä on tullut lähes kielitaidottomana Suomeen noin kymmenen vuotta sitten. Ja on tänä päivänä muun muassa myymällä päällikön tehtävässä, esimerkiksi Alepakitussa suorittanut kaupan esimiehen tutkinnot kaikki Suomessa, onnistunut tuota kielitaidon. Ja siinä on menty aika monen kynnyksen kautta eteenpäin. Ja sitten niin kun todettiin, että tämä työperäinen maahanmuutto on sitten taas se oma kuviosa, koska näiden ihmisten lähtökohdat on ehkä siinä mielessä, vaikka tuossa aluksi vähän puhuttiin, että jossain vaiheessa heidän pitää olla kaikki samalla viivalla, mutta kyllä se lähtötilanne, kun siellä on joku yritys tuomassa ihmisiä Suomeen, järjestää heille kaikki fasiliteetit, asunnot, katsotaan kaikki tämän tyyppinen, niin onhan se ihan toinen tilanne, kun se, että joku tulee tänne itse eikä edes tiedä, mistä sä lähdet hankkimaan itselle sosiaaliturvatunnusta, jotta sä saisit pankkitilin, jotta sä pääsisit tekemään jonkun muun, että mistä sä saisit verokortin. Niin se alkutilanne on aika, aika kaukana näissä kahdessa eri ryhmässä toisistaan. Mutta niin kuin todettu, että kyllä itse asiassa monet on edennyt jo hyvällä mallilla, mutta kuitenkin yllättävän pieni määrä, ja mä ehkä itse pelkäsinkin, että ne suurimmat haasteet meillä voi olla kyllä vielä edessä, koska nyt meillä alkaa olla kohta yhä koulutetumpaa maahanmuuttajataustaista väestöä, ja löytyy, Pitääkö he paikkansa sitten yrityksistä niin sanotusti ensiksi päällikköinä ja pikkuhiljaa johtajina ja ja sitten kun tämä Suomi on vielä aika pitkä ja kapea maa ja se mikä täällä ehkä on jossain määrin jo arkea pääkaupunkiseudulla, niin se ei välttämättä kyllä sitä ole tuolla muualla Suomessa ihan kaikilta osin. Ne on hyvin paikkakuntakohtaisia nämä. En ole jossain on käyttänyt esimerkkinä itseäni siltä, vaan mä kotkalainen, kotkasta kotoisin edelleen kakkoskoti siellä. Ja 60-luvulla, kun siellä pikkuskidinä heilu, niin se oli 35 000 asukkaan kaupunki, jossa oli 50 000 merimiestä siinä aikaa vuodessa. Laivat oli satamassa pitkään ja katukuva oli hyvin värikäs. Me totuttiin näkemään siellä erilaisia ihmisiä ja muita. Ei kotkalaiset ketään ihmettele. Ja sitä aikanaan sanottikin Savolaisten Amerikaksi, kun sinne tultiin jo vuosisadan alussa Savo- Savosta ja niin edelleen. Ja sitten on taas joitakin paikkakuntia, missä olla hyvinkin niin kuin itse asiassa suurta hämmästystä. Kun sinne tulee 90 turvapaikanhakijaa tai jotakin muuta, niin mä luulen, että näilläkin on oma vaikutuksensa vielä siihen, että miten, miten siellä sitten pääsee etenemään ja minkäkin tyyppisiin tehtäviin. Mutta mä toivon sen kuitenkin sitä, että vaikka me käytetään nyt esimerkkinä näitä sisääntuloammatteja, siivousalaa, pussikuskeja ja ehkä kaupan perustehtäviäkin jossain määrin, niin nyt se kysymys on siitä, että millä me saadaan näitä ihmisiä ihan todella heidän koulutusta ja pätevyyttä vastaaviin tehtäviin. Ja se on ehkä se suurempi haaste sitten kuitenkin, kuin se nimenomaan sen sisääntuloammatille.
2: Mä näen entistä enemmän tota, korkeakoulutettuja maahanmuuttajia tässä yhteiskunnassa. Törmään äm, Kaisa-kirjastossa ihmisiin, joilla on erilaisia taustoja. Äm, mulla on ystäviä, jotka on maahanmuuttajataustaisia, jotka on työllistynyt aikalääkäreinä, hammaslääkäreinä, äm, no, ekonomisteina. Mulla on kavereita, jotka on yliopistossa tutkijoina, joilla on erilaisia taustoja. Et kyllä sitä on lisääntymässä ja, ja se, varsinkin Helsingissä niin, niin se, se aika alkaa olla arkea ja se että, se, että sulla on vähän oudompi nimi, äm, niin, niin se, se ei merkitse kellekään yhtään mitään. Et, et ihmiset katsoo, että mikä on se ä, tavallaan, mihin henkilö pystyy, ja, ja sen kautta tavallaan sitten lähdetään eteenpäin. Et, et kyllä MUN mielestä se on aika myönteistä kehitystä, että, että katsotaan sitä osaamista ja, ja annetaan ihmisille mahdollisuuksia, koska mä muistan silloin, kun joskus yliopiston alussa hain työpaikkoja, niin, niin aina pohdin, että mitä Nämä ihmiset ajattelee esim. mun nimestä ja siitä, että mun äidin on vaikka Turkki. Mä, mä, mun taktiikka oli se, että mä aina soitin perään, koska mä haluaisin varmistaa, että, että, että ne tietää, että mä osaan kunnolla Suomea ja niiden mielikuvat, mitä, mitä niillä mahdollisesti onkaan. niin Mä, mä ikään kuin <tavallaan>, äm, tota, mu- muutan niitä mielikuvia, jos niillä on negatiivisia mielikuvia, mutta mut, kyllä tämä on etenemässä.
1: Kun me tiedetään että tutkimusten mukaan, että ammatillinen liikkuvuus on, on kasvanut, kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana aika selkeästi, ja, ja myös se, että siellä on selkeitä läpikulkuammatteja, ja joiden kautta ikään kuin hankitaan se pätevyys sitten ehkä korkeampiin positioihin, Ni, niin miten me otetaan tämä huomio ennakoinnissa ja, ja siinä, että millä aloille me koulutetaan. Ni, niin tämä on mun mielestä aika keskeinen pointti.
0: No nyt lopuksi vielä, niin jos ajattelee, niin tässä on nyt kaksi kil- vähän semmoista kilpailevaa, visio Suomesta että jos meillä toinen vaihtoehto on niin kuin yhä sulkeutuneempi Suomi jossa väestöryhmien välit kiristyy ja katupartiot partioi kaduilla ja toinen visio on niin kuin sanotaanko avoin ja rohkea Suomi johon josta ihmiset muuttaa ja josta ihmiset muuttaa ja kuhina kuhina käy ja öö katukuvaa värikkääkseen 60 luvun kotkassa konsana niin ku, kumpi teidän mielestä on todennäköisempi tota, tulevaisuuden kuva ja miten me voidaan voida vaikuttaa siihen, mi, 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 miltä tämä tulevaisuus näyttää? Ihan muutaman lauseella jossain.
1: Kyllä mä lähden tuosta 60-luvun kotkasta liikkeelle. Et, et kyllä kyllä nämä on niin, niin, niin kovaa, kovaa kerrontaa, tämä tilasto, tilastopuoli, mitä meillä on niinku edessä. Et, et jos me 80, 000, Työikästä tästä lähtee seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin, niin kyllä meidän, meidän työllisyys lähtee väistämättä alas. Ja, ja itse asiassa mä väitän, väitän provokatiivisesti, että tämä loppu, että meidän niin talousennusteissa ei tällä hetkellä ihan kaikissa ole ihan täysin huomioitu se, että mitä, mitä muutoksia meidän työvoimassa tulee tapahtua jatkossa, ja ne on ehkä jopa aavistuksen optimistisia sen osalta.
3: Mä sanoisin näin, että ennakkoasenteethan on yleensä näissä pahin ja tuotteja, kun ihmiset tapaa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä tai muutenkin niin kun ulkomailta Suomeen joku tullut vaan käymään tai muuten tänne työskentelemään, niin, tuota, niin siinä sen jälkeen yleensä, ne, niin kun katselee omassa organisaatiossakin, niin tietysti henkilökunnan keskuudessa mä en näe enää niin mitään ongelmaa, että meillä olisi ihmeteltykään kukaan, että täällä olisi eri nimisiä, eri värisiä tai muuta. Ja sitten jos vielä, että kauppahan on hyvin tämmöinen avoin paikka, että siellä kun asiakkaat näkee paljon muut, ihmistä, niin, en, tota, niin mä sanoisin, että kaupalla on aika monen tämmöinen niin asennekasvattajan rooli tässä yhteiskunnassa sillä tavalla, eli se kaupan vastuullisuus, kun puhun nyt niin vähittäiskaupan näkökulmasta, niin, niin tämä on vaan yksi tietysti tämmöinen näkökulma tähän, mutta et se, että meidän pitää saada semmoisia kohtaamisia aikaiseksi, että tämä Suomi aukeaa ja huomataan, että me tehdään kaikki tätä samaa duunia täällä ja, ja vaikka se kieli ei olisi nyt ihan yhtä sujuvaa jokaiselta, niin ainahan täällä on erikielisiä ihmisiä ollut ja jos ei muuta, niin onhan meillä ollut murteita, onhan niitäkin aikana aikanaan ihmeteltä. Ja nykyään niistä ollaan jopa ylpeitä, kun se halutaan säilyttääkin, vaikka muutettaisiin pääkaupunkiseudulla.
2: Mieluummin semmoinen kukoistava Suomi, johon ihmiset haluaa muuttaa kuin semmoinen Suomi, joka on sulkeutunut ja jossa, jossa jotkut katupartiot pyörii. Et, Kyllä mä, kyl mä sen, sen kukoistavan Suomen valitsen.
0: Tähän voidaan lopettaa Liberan podcastin yleisen tasapainon toinen jakso. Kiitos Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, yhteiskunnallisen muutoksen tutkija Jussi Pyykkönen ja kansanedustaja Osan Janari. Ja muistakaa käydä tuolla iTunesissa reittaamassa eli arvostelemassa tämä podcast. Tietysti hyvät arvostelut on, on tota, toivottavia. Reitatkaa se siitä, riippumatta siitä, mitä kautta. Tätä käytte kuuntelemassa. Ja kiitos mielenkiinnosta. Lisää jaksoja on, on lähiaikoina luvassa.